0: Hallo und herzlich willkommen zum Gruppenradio hier beim Querfunk auf 104,8 MHz. Am Mikrofon begleitet Sie Adam Waschelewitsch. Ähnlich wie gestern dreht sich in der heutigen Gruppenradio und Infosendung alles um die Karlsruher Wochen gegen Rassismus. Wir senden heute einen Mitschnitt von der Veranstaltung und dem Vortrag der Rassistin uns, die mit dem Antirassismus-Trainer Jürgen Schlicher am 14. März 2017 im Tollhaus stattgefunden hat. Der Mitschnitt von der Veranstaltung Der Rassist in uns mit dem Antirassismus-Trainer Jürgen Schlicher hat eine Länge von zwei Stunden. Deshalb senden wir jetzt im Gruppenradio die erste Stunde von dieser Veranstaltung und später dann in der Infosendung die zweite Hälfte von dieser großartigen Veranstaltung mit Jürgen Schlicher. Vorab einige Informationen zu dem Film und Vortrag Der Rassist in uns. Der Rassist in uns ist ein Film bzw. eine Dokumentation eines Blue-Eyed-Workshops des Antirassismus-Trainers Jürgen Schlicher. Wobei sich 39 Menschen zu einem Selbstversuch bereit erklärt haben, ohne zu wissen, was auf sie zukommen wird. Schon beim Einlass werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Kategorisierungen konfrontiert. Während die Braunäugigen freundlich begrüßt werden, wird den Blauäugigen herablassend und feindselig begegnet. Der Workshopleiter Jürgen Schlicher spitzt die Unterscheidung der zwei Gruppen im Laufe des Workshops weiter zu, indem er Blauäugige als minderwertig und dumm darstellt, mit der Begründung, sie hätten eben blaue Augen. Er setzt die Blauäugigen mit diskriminierenden Aussagen so weit unter Druck, dass sie die erfundenen Vorteile zu bestätigen scheinen. Wie reagieren die Braunäugigen darauf? Nehmen sie ihre blauäugigen Mitmenschen in Schutz oder handeln sie selbst rassistisch? Das Verhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird von der Soziopsychologin Prof. Dr. L Juliane Degner und dem Sozialpädagogen Prof. Dr. Mark Schröter in einem Nebenraum verfolgt und kommentiert. Dabei werden bei den Kommentaren die Mechanismen von Rassismus und Diskriminierung und deren Auswirkungen auf die betroffenen Personen deutlich gemacht. Der Film ist übrigens in der CDF-Mediathek und ebenfalls bei YouTube zu sehen und hat eine Länge von 74 Minuten. Der Film wurde übrigens im Vorfeld der Veranstaltung mit Jürgen Schlicher im Tollhaus ebenfalls gezeigt. Und wir hören den Mitschnitt von Jürgen Schlichers Vortrag über seine langjährige Erfahrung in der Antirassismus- und Diversity-Arbeit. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu der heutigen Veranstaltung im Rahmen der Karlsruher Wochen gegen Rassismus. Mein Name ist Alice Müller und ich bin die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle in Karlsruhe. Wir haben heute Nachmittag den Film der Rassist in uns gemeinsam angeschaut. Die Dokumentation über einen Blue-Eyed-Workshop des Diversity-Trainers Jürgen Schlicher warf viele Fragen auf. Für das Publikum bestand in der Pause die Möglichkeit, diese Fragen auf einer Pinband zu sammeln. Für diejenigen, die erst jetzt zu uns gestoßen sind, Sie haben alle die Gelegenheit, nach dem Vortrag ihre Fragen zu stellen. Die heutige Veranstaltung wurde in Kooperation zwischen der Stadt Karlsruhe, dem Tollhaus, der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg, also kurz Lachs, sowie die Antidiskriminierungsstelle in Karlsruhe organisiert. Ich möchte mich bei Britta Fehagen, Ilona Trimborn-Brunz, Christina Fiermann und bei Christoph Rapp für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Eine besondere Ehre für mich, den heutigen Referenten Jürgen Schlicher begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in Karlsruhe. So, Herr Schlicher, erlauben Sie mir, Sie ähm, mit ein paar Worten äh, vorzustellen, ähm, Ihre umfangreiche Engagement und Arbeit kann man nur sehr schwer vollständig äh, zu beschreiben, aber ich versuche, äh, die wichtigsten Punkte herauszuheben. Sie sind, Sie sind privat als auch beruflich als Diplompolitologe beschäftigt, äh, seit über 20 Jahren mit, Rass mit dem Themen Rassismus und Diskriminierung. Ähm, äh, Sie gründeten das Dokumentations- und Informationszentrum für Rassismusforschung waren Mitbegründer des europäischen Netzwerkes gegen Rassismus, (ENAS) und holten vor 16 Jahren das Projekt Schule ohne Rassismus Schule mit Courage nach Deutschland. Diesen Titel tragen mittlerweile auch einige Karlsruher Schulen und wir bedanken uns bei Ihnen für diese Initiative. Im Bereich Diversity Management zählen unter anderem Großunternehmen wie Ikea, L'Oreal, zu ihrer Kunden, sowie einer Vielzahl an kommunalen und staatlichen Einrichtungen, Behörden und die Polizei. Ähm, einen so erfahrenen und engagierten Referenten wie Sie hier in Karlsruhe zu haben, ist für uns eine sehr große Bereicherung und wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
2: Danke vielmals. Sie haben Fragen, oder? Ich habe auch eine vorab. Was sehen Sie, wenn Sie jemanden sehen, der so aussieht wie ich? Na, das geht ja gut los, oder? Mann, was noch? Weiß. Brillenträger, Brillenträger genau. Ich gehöre zu zu, zur Gruppe der Menschen mit Behinderung. War, warum lachen Leute da immer? Weil ich mich erkannt fühle. Ich trage auch eine Brille. Ach so. Das, das Interessante ist... Äh, also ich weiß, dass ich zur Gruppe der Me Menschen mit Behinderung gehöre. Also spätestens dann, wenn ich meine Brille mal nicht finde oder so. Ähm, aber ich werde komischerweise nicht so behandelt. Naja, sie sind groß und stattlich. Das macht ja auch was. Daran liegt das. Das war in der zweiten Klasse nämlich tatsächlich noch ein bisschen anders. Äh, da kriegte ich meine Brille. Ähm. Und da ich nicht nur als Fünfjähriger eingeschult worden bin, sondern äh, darüber hinaus meine Mutter die Grundschule damals gezwungen hat, Diversity Management zu betreiben, das hieß damals noch nicht so, aber ähm, ich war der erste Linkshänder, der mit links schreiben durfte. Die haben gesagt, nee, nee, der lernt mit rechts schreiben, weil alle anderen haben auch mit rechts geschrieben, ähm, und meine Mutter sagte, nee, der ist aber Linkshänder. Und hat das irgendwie durchgekriegt. Die hat sogar noch durchgekriegt, dass ich nicht mit Füller schreiben musste, obwohl alle Kinder mit Füller geschrieben haben. Und die Geschichte ist mir neulich eingefallen, weil ich mir denke so, was für ein Aufwand das damals war, dass ich so schreiben durfte, wie ich geboren bin. Und dass ich nicht umerzogen worden bin, also dass ich mich nicht anpassen und assimilieren musste in dem Punkt. Ähm, aber Sie werden heute im Laufe des Abends noch sehen, das war keine glückliche Geschichte, wie sie weiterging. Also meine Schrift. Ich glaube, dass damals die Lehrer und Lehrerinnen so das Gefühl hatten, naja, also der lernt das sowieso nicht anständig. Ähm, und möglicherweise bin ich deswegen, äh, gehöre ich zur Gruppe der Menschen, die nicht nur schlecht sehen, sondern auch noch so schreiben, dass man wirklich gut sehen muss. Also ich erzähle Ihnen immer, was ich aufgeschrieben habe. Ja, das macht es vielleicht leichter. Okay, was haben wir? Mann weiß... Äh, Brillenträger, wird aber eigentlich nicht so gehandelt. Noch irgendwas? Anzugträger? Jeansträger, Jeans genau. Ich habe hab mir überlegt, was, was wird da für ein Publikum sein in Karlsruhe. Und dann habe ich gedacht, naja, also es gibt so ein paar Anzugträger hier. Aber ich versuche mich immer den Leuten ein bisschen anzupassen, weil die Themen sind hart genug. Aber ich kann mich in der ganzen Reihe von Dingen nicht anpassen. Und deswegen, wenn Sie den Eindruck haben, dass ich zur Gruppe der Menschen gehöre, die keine Ahnung vom Thema Diskriminierung haben, dann haben Sie völlig recht. Ich bin als 80 groß, heterosexuell, christlich erzogen, westdeutsch, männlich. Ich habe keine Ahnung. Vermutlich ist das der Grund, warum ich mal eingeladen werde. Weil kann nicht so schlimm werden. Genau, so und jetzt bin ich hier. Sie sind auch da. Äh, wer von Ihnen hat den, kennt den Film? Mal kurz Hand hoch. Oh, okay, das ist wunderbar. Dann ähm, gibt es wahrscheinlich das eine oder andere, was Sie wissen wollen. Wir haben das abgefragt, aber gibt es jetzt schon so ganz direkt eine Stunde nach dem Film irgendwelche Sachen, von denen Sie sagen, also da, da, da muss ich noch mal irgendwas wissen zu. Und los. Sie können so laut reden, dass Sie gehört werden? Okay.
1: Hm. Und ich
0: fragte mich, wie gehen Kinder mit diesen Training um? Hm. Erwachsene, die können anschließend reflektieren, wieder zu sich kommen, aber für Kinder drei Stunden Diskriminierung, also wie hält man das auch als Lehrer durch, das zu machen? Also da war ich,
2: ja das hat man zu schaffen gemacht, allein die Vorstellung. Hm. Ich höre die Frage immer wieder. Hm. Ähm. Da steckt, glaube ich, was drin, was ich von dem, was ich jetzt seit 20 Jahren erlebe mit dem Thema. Also ich gebe da immer eine etwas überraschende Antwort, nämlich äh, die Erwachsenen, also die sogenannten Erwachsenen sind diejenigen, die tatsächlich ein Problem haben. Äh, Kinder machen so. Ähm, das hat möglicherweise damit zu tun, dass Kinder diese Erfahrung dauernd machen. Ähm, und dass Schulhöfe viel grauenhafter sein können und Pausengespräche als das, was in diesem Workshop, im Rahmen eines Workshops erlebt wird. Also das Spannende ist, dass ich tatsächlich, wenn ich mit, mit Schülern, Schülerinnen arbeite, ich bin irgendwann mal gefragt worden von einer Kollegin, die neu mit dabei war, wie, wie, wie kriegst du denn den Wechsel dahin, also zwischen dieser Diskriminierungsphase und der Auswertungsphase, und das absolut Erstaunliche ist, man muss Leute bloß anständig behandeln, dann reden die auch wieder anständig mit einem. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Botschaft, die, die viel zu wenig verbreitet ist, dass wir ganz häufig mit unserem Verhalten dafür sorgen, dass, ich, dass sich Menschen in einer bestimmten Art und Weise behandelt fühlen und dann deswegen so verhalten. Ähm, Stichwort selbsterfüllende Prophezeiung. Und also es gibt, ich habe gerade gestern, rief mich, nee, heute Morgen war es erst, die Kollegin aus den Niederlanden an, die total fertig waren, weil sie jetzt seit Jahren schon bei der Polizei Blue-Eye Trainings macht. Sie kennen sie vielleicht, Shader Kutzal, das ist die, die im Film auch gezeigt wird und mit Nele dieses Gespräch hat von wegen, du kannst deinen Kragen abnehmen, aber er nicht. Und Shader hat gestern wieder mit Führungskräften bei der Polizei gearbeitet und die Ranghöchsten, die drehen immer noch am Kabel, die sind völlig fertig. Die haben den Workshop auch irgendwann verlassen, weil sie es nicht aushalten konnten, im Rahmen eines Workshops für eine Stunde oder anderthalb so behandelt zu werden. Das ist die traurige Realität, dass offensichtlich diese Fähigkeit, mit Diskriminierung umzugehen oder umgehen zu müssen, komplett unterschiedlich verteilt ist. Also, die vielbekannten Parallelwelten haben wir längst. Davon hatte ich aber überhaupt keine Ahnung, als ich vor 20 Jahren damit angefangen habe, weil ich habe gedacht, alle Leute werden so behandelt, wie ich behandelt werde. Und seit ich diesen Workshop mache, gibt es immer wieder und immer öfter und immer häufiger Menschen, die sagen, das ist mein Alltag, das ist mein kompletter Alltag. Kollegin hat gerade ihren Sohn dabei erwischt, wie er nach dem dritten Tag Kindergarten mit der Wurzelbürste versucht hat, seine Haut heller zu kriegen. Ähm, Kindergarten. Weil er irgendwie am zweiten Tag des Kindergartens schon gemerkt hat, dass er hier offensichtlich der ist, der falsch ist. Die Kinder haben tatsächlich sehr viel weniger Probleme, wenn diese Themen angesprochen werden und wenn sie bearbeitet werden, und das ist ja genau das, was in dem Workshop passiert. Der Workshop hört ja nicht damit auf, dass wir den Workshop gemacht haben, sondern diese Nachbesprechungsphase ist tatsächlich sehr entscheidend. Hilft Ihnen das? Ich würde Ihnen gerne nachher noch einen, ähm, wenn wir die Zeit haben, äh, den Film zeigen, der damals gedreht worden ist, als Jane mit ihren Kindern das äh, zum dritten Mal, also 1970, gedreht worden. Und da gibt es so viele völlig faszinierende Hintergrundgeschichten, um, die würde ich Ihnen gerne erzählen. Ich kenne inzwischen eine ganze Reihe von den Kindern, die damals in dem Workshop waren. Um, und im Mai letzten Jahres war ich bei Jen Erleert und habe wieder ein paar Erfahrungen gemacht mit denjenigen, die damals in dem Workshop waren. Deswegen, es scheint bei Kindern sehr gut anzukommen. Um, und ja, diese, diese Idee davon, das darf man doch mit Kindern nicht machen, die würde ich gerne viel verbreiteter wissen, diese Einstellung. Aber nicht auf den Workshop bezogen, sondern auf die Realität bezogen. Und Ich arbeite im Moment relativ viel in Kindergarten und kriege so mit, wie sich Menschen, die professionell mit unterschiedlichen Gruppen arbeiten, tatsächlich in ihrer Ausbildung immer noch ganz, ganz wenig davon finden, wie sie eigentlich mit dieser Heterogenität gut umgehen können die es schon immer gab. Aber inzwischen merke ich, dass es immer mehr Leute gibt, die, sagen, also die feststellen, dass sie da sich tatsächlich Kompetenzen noch mal holen müssen. Ist vielleicht nur ein Ausschnitt, weil wahrscheinlich werde ich immer nur da eingeladen, wo Leute das auch wollen. Aber ich merke, dass sich da tatsächlich noch sehr viel mehr tut, als das vor 10, 20 Jahren der Fall war. Schule ohne Rassismus ist gerade erwähnt worden. Ein Projekt, das ich vor, ich glaube, es ist auch schon 20 Jahre her, dass ich das das muss so lange her sein, weil ich habe Jen Elliott dadurch kennengelernt, dass wir damals in den Niederlanden eine Antirassismus-Bootstour gemacht haben. Ähm, Sie kennen das, ne? So, äh, man macht irgendwie so ein Projekt, um Schüler, Schülerinnen irgendwie zu gewinnen. Dann hatten wir so eine ganze Reihe von... Ideen, was wir da so machen können. So Fahnen malen gegen Rassismus wäre jetzt nicht das, was ich unbedingt gemacht hätte. Aber wir hatten so einen Chat mit Südafrika und wir hatten einen Toleranztest und wir hatten einen Rollstuhlparcours und alles, was man so macht, wenn man irgendwie nette Projekte zu solchen Themen macht. Und unser Gefühl war aber, wenn wir da jeden Tag irgendwie 200 Schüler, Schülerinnen haben, die werden wahrscheinlich einen netten Tag haben, aber sehr viel wird da nicht hängen bleiben. Und dann haben wir... Uns nochmal zusammengesetzt, so für die für die Endplanung im Prinzip, die inhaltliche. Und dann hat äh, irgendjemand gesagt, sie hätte gestern was total Verrücktes gesehen, nämlich die Oprah Winfrey Show. Oprah Winfrey, sagt Ihnen allen was? Äh, ein bisschen wie Alfred Biolek in schwarz und weiblich. Ähm, Talkmasterin in den USA, die ähm, eine Frau eingeladen hatte, die ihr Publikum aufgeteilt hatte in Braunäugige und Blauäugige. Ähm, und die mussten irgendwie schon morgens dahin kommen. Und dann hat sie die eine Gruppe irgendwie markiert mit so einem blöden Kragen und die wurden den ganzen Tag irgendwo warten gelassen, bis die Show da nachmittags losging und dann gab es keine Plätze für die und die mussten irgendwie auf dem Boden sitzen etc. etc. Und wir hatten das gesehen, Jane Elliott äh, haben wir angerufen dann, um zu fragen, ob sie nicht vielleicht zwei Leute ausbilden würde, damit wir auf dem Boot irgendwie sowas ähnliches machen können und dann hat sie gesagt, naja, wenn wir das Ticket in die Richtung bezahlen, können wir es ja auch in die andere Richtung bezahlen. Und so ging das Ganze los, dass ich plötzlich mitten im Schreiben meiner Diplomarbeit eingeladen worden bin zu einem Workshop nach Eindhoven. Und ich hatte relativ wenig Ahnung. Ich kam da sehr blauäugig an. Im wahrsten Sinne des Wortes auch ein bisschen zu spät, weil ich wieder irgendeinen Zug verpasst hatte. Und dann stand da diese kleine Frau vor mir, guckte mich an und sagte, put your name in that list, trag deinen Namen da ein. Und dann stand da diese Liste, Sie haben sie wahrscheinlich im Film auch gesehen, sign in according to your eye color, stand da drauf. Also ich sollte mich gemäß meiner Augenfarbe eintragen und das habe ich dann gemacht, also rechts. Da stand oben drüber brown und non-brown und dann habe ich mich da rechts eingetragen und dann sagte sie, und äh, diese Szene ist, glaube ich, in dem, in dem Film Blue-Eyed, Blue wenn Sie den noch nicht kennen, äh, auch sehr sehenswert. Ach, übrigens, äh, wenn Sie Lust haben, ähm, es gibt immer wieder Leute, die sagen, was gibt es denn da noch so für Materialien, etc., etc. Wenn Sie wollen, dann kann ich Ihnen die Sachen, die wir in den Präsentationen immer wieder zeigen, nochmal zuschicken. Das sind Links zu den ganzen Filmen. Ähm, ich lasse nachher mal eine Liste rumgehen. Tragen Sie einfach eine E-Mail-Adresse ein, dann kommt das in den nächsten zehn Tagen. Oh ja, stößt auf vielen Nicken. Ähm, in dem Film Blue eye gibt es so diese Szene, kann man sich also gut vorstellen. Ich komme da an den Tisch hin, trage meinen Namen ein und sie sagt, cross it out, write it, that I can read it. Durchstreichen, so schreiben, dass ich es lesen kann. <lacht> meinen wunden Punkt sofort erwischt. Ja? Um, stand ja nicht, ich soll unterschreiben, ne? stand sign in. Ah, haben Sie vorhin den Herrn gesehen, der sich da, da gab es so zwei ältere weiße Herren, die da reinkamen? Und das Faszinierende ist, ich hatte noch überhaupt keine Interaktion mit dem in dem Film. Aber der hat seinen Namen eingetragen und hat den Stift so zack, schon so richtig stinksauer irgendwie hingeschmissen. Und den wollte ich freundlich darauf hinweisen, dass äh, da oben ja Tragen Sie sich einsteht. Dann habe ich ihn ja gefragt, ob er lesen kann. Und das hat bei dem ja schon dazu geführt, dass er den Workshop verlassen musste. Äh, faszinierend. Also ich stand da vor Jane Elliott. Ähm, hat meinen Namen eingetragen, neben links natürlich, äh, und sollte den nochmal schreiben. Also habe ich das getan. Wissen Sie, was die Amygdala ist? Mhm. Äh, die haben Sie auch. Äh, das ist der Mandelkern da drin. Und der reduziert in Stresssituationen die Verhaltensmöglichkeiten auf drei Optionen. Nämlich, äh, wenn beim Mandelkern irgendwas ankommt, was einem nicht so gut gefällt, dann gibt es eigentlich nur noch das Repertoire von drei Möglichkeiten, nämlich unsichtbar machen, fliehen oder angreifen. Ähm, Fliehen war blöd, ich war ja gerade erst angekommen. Angreifen war blöd, die Frau vor mir war über 60. Das entspricht nicht meinem Verhaltensrepertoire, dass ich da irgendetwas tue. Äh Was war noch? Unsichtbar machen. Wie macht man sich unsichtbar, wenn man die ganze Zeit im Fokus steht? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Musste ich auch nie. Aber wie macht man sich unsichtbar, wenn man die ganze Zeit im Fokus steht? Ich wusste nicht, dass das eine Fähigkeit ist. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung davon, dass es eine absolute Kompetenz sein kann, sich unsichtbar zu machen in Situationen, wo man gerade im Fokus steht. Das ist mir, äh, Ich kenne das nicht, ich brauche das nicht. Ich habe das nie gelernt. Können Sie sich vorstellen, ich war sofort überfordert. Ähm, also habe ich meinen Namen durchgestrichen, habe ihn nochmal reingeschrieben und wurde wiederum aufgefordert, meinen Namen doch so zu schreiben, dass ich ihn lesen kann. Cross it out, write it that I can read it. Und immer dieses, ohne eine Miene zu verziehen, ohne ein Bitte oder ein Danke oder einfach so, mach so, wie ich will. Na gut, Nummer drei, durchgestrichen, neu geschrieben. Ich glaube, wir haben das Spielchen achtmal gemacht. Inzwischen pochte ist da schon. Wir haben neulich mal jemanden in den Niederlanden tatsächlich nicht in einen Workshop reingelassen, weil wir konnten nicht dafür garantieren, dass der irgendwann total ausrastet weil er schon so geladen war in dieser einen kleinen Szene, in dieser einen kleinen Situation, dass wir echt gesagt haben, ich glaube, das ist für ihn und für uns tatsächlich besser, wenn er diesen Workshop irgendwie sich im Film anguckt und äh, nicht dazu genötigt wird, diese Fähigkeit innerhalb von drei Stunden zu lernen, dass das schlau ist, sich möglichst unsichtbar zu machen in der Situation. Es sei denn, er wählt die anderen beiden Möglichkeiten und greift an oder ähm, verschwindet. Aber auch das tun Leute, ja, Sie haben es gesehen. Äh, beim achten Mal reinschreiben habe ich irgendwie auf die Punkte auf meinem U verzichtet. Äh, einfach, weil ich schnell geschrieben habe und die vergesse ich häufiger mal. Und dann war es okay. Und ich fing an, mich zu fragen, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Ich glaube, es hat eine Stunde gedauert, aber ich hatte ja die Zeit dann in dem Warteraum. Ähm, bis mir klar geworden ist, dass ich jetzt den Namen so geschrieben habe, dass Sie ihn lesen kann. Ich habe auf Teile meiner Identität, auf Teile meines Namens aus Versehen verzichtet, dann war es okay. Als ich es erste Mal angefangen habe, Leuten diese Geschichte zu erzählen, kriegte ich immer wieder schallendes Gelächter und Leute haben gesagt, das war neu für dich. Wie oft bin ich in der Situation, wo Leute meinen Namen falsch aussprechen, wo sie ihn irgendwie schreiben, wo sie sich keine Mühe darum machen, wie mein Name tatsächlich gesprochen wird. Gerade in, war ich in Hannover in der Hauptschule, stellte sich ein junger Mann mir vor und sagte sofort, aber deutsche Lehrer können das nicht aussprechen. Hm. Der hat tatsächlich in neun Jahren Schule die Erfahrung gemacht, dass er noch nie einen einzigen Lehrer hatte, der sich bemüht hat, seinen Namen so auszusprechen, wie er ausgesprochen wird. Pff, ich hatte keine Ahnung. Gut, dann kriegte ich also meinen grünen Kragen und verschwand in diesem Raum mit den Worten, go in there and and wait until I come for you. Geh da rein und warte, bis ich dich abholen. In diesem Raum waren dann jede Menge Leute, die irgendwie genauso bedröppelt rein da guckten, wie ich das tat. Ähm, und die sich fragten, was jetzt der nächste Tag wohl noch bringen wird oder was dieser Tag wohl noch bringen wird. Und wir saßen da und saßen und saßen und saßen. Also diese, diese Wartezeit in dem Film ist noch relativ kurz geschnitten. Aber Sie haben ja mitgekriegt, dass die sozusagen alles Mögliche schon tun. Und erinnern Sie sich an diese, oh, ich fand sie so klasse, ähm, Frau in der roten Jacke, die ähm, irgendwann anfängt, so einen so richtig solidarischen Akt ähm, zu praktizieren. Und zwar richtig geübt. Also ich weiß inzwischen, das ist die äh, Vorsitzende der Frauenunion, ähm, und die kämpft ihr Leben lang schon äh, dafür, dass Leute sich solidarisch erklären, wenn Leute angegriffen werden. Ähm, und die geht ja sozusagen deutlich dazwischen, als irgendwie Leute einzeln rausgeholt werden. Das war bei uns auch der Fall. Äh, erhöht ziemlich die Spannung, wenn man mitkriegt, dass sozusagen die Perspektive dessen, was jetzt da gerade passiert, komplett unklar ist, weil nicht klar ist, was kommt denn jetzt als nächstes? Wann geht's denn weiter? Wann Passiert denn mal irgendwas? Wann sagt mir mal jemand, warum ich jetzt hier bin und die anderen woanders? Und warum habe ich keinen Kaffee? Das waren so die Fragen, die wir uns gestellt haben in der Situation. Wenn wir das mal übertragen? Wie organisieren wir gerade, dass Leute ankommen können? Wie organisieren wir, dass Leute eine Perspektive entwickeln können? Wie organisieren wir, dass Leute die Informationen kriegen, die sie brauchen, also ich bin relativ häufig in Flüchtlingsunterkünften, weil das, was ich manchmal bezahlt auf Bühnen oder in Workshops mache, das mache ich sozusagen unbezahlt in interkulturellen Trainings für Leute, die gerade nach Deutschland gekommen sind. Und mir wird immer wieder deutlich, also das, was wir da in dem Workshop machen, das ist lächerlich. Das ist wirklich komplett lächerlich. Das schockiert, glaube ich, Zuschauende immer deswegen, weil sie anfangen, sich mit denjenigen zu identifizieren, die es da gerade so abkriegen weil die so ähnlich aussehen wie sie selber. Offensichtlich haben wir das wunderbar hingekriegt, dass wir diese Empathie, die wir haben, gegenüber den blauäugigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen so eines Workshops, dass das irgendeine Brücke schlägt zu dem, wo wir ansonsten auch empathisch sein könnten und wir als Mehrheitsangehörige uns das offensichtlich abgewöhnt haben. Also mir geht's gerade echt nicht gut. Wenn ich mir überlege, was gerade in Somalia los ist, wenn ich mir überlege, was gerade in den Niederlanden los ist. Wenn ich mir überlege, was in Frankreich los ist, was in den USA los ist. Am 9. Ma 9. November war ich in Stuttgart, äh, sollte eine Rede halten. Worum ging es eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe bloß irgendwie gedacht, Halleluja. Wie sollen wir unseren Schülern und Schülerinnen, wie sollen wir den Kindern erklären, dass mehrheitlich Leute gewählt werden? Mehrheitlich? Also nicht irgendwie irgendein Verrückter, der da irgendwo rumläuft, sondern mehrheitlich gewählt werden, vor dem Hintergrund dessen, dass alles zunichte macht, was wir hier im Westen, also spätestens seit der Französischen Revolution irgendwie mal gedacht haben, das wird echt schwer zu erklären sein und dass man damit erfolgreich sein kann. Also in Anführungsstrichen. Zumindest bei Wahlen erfolgreich sein kann. Das gibt mir deutlich zu denken und spannend ist, es gibt ziemlich neu, Endlich. <lacht> ähm, das Buch von Jane, die hat 1984 angefangen, das zu schreiben. Ähm, A Color in My Pocket, ich übersetze es gerade. Aber ich komme immer, komm immer zwei Seiten weit und dann muss ich immer selber irgendwie anfangen zu schreiben über das, was ich in den Workshops erlebt habe. Und sie beschreibt im Vorwurf, dass sie nicht gedacht hat, dass das nochmal tatsächlich wichtig ist. Das war ganz lustig, weil sie hat irgendwie schreibt so das Vorwort darüber, wie sie nun, zu diesem Workshop kam und warum sie das Buch jetzt schreibt. Und dann sagt sie, oh mein Gott, is it possible, 24 Jahre hat sie nicht weitergeschrieben. Und sie sagt, eigentlich kommt es mir vor wie gestern, aber ich habe wirklich gedacht, dass es nicht mehr notwendig ist, so ein Buch zu schreiben. Und jetzt erleben wir hier gerade das, was gerade passiert, letztes Jahr veröffentlicht worden. Sehr spannend. So. Die Frage ist jetzt natürlich, warum funktioniert das? Also warum funktioniert das? Haben Sie irgendeine Ahnung, warum das in dem Workshop funktioniert, dass ich da irgendwie als. Äh Wir haben irgendwann mal so ein schönes Modell entwickelt, das, glaube ich, Diskriminierungsstrukturen ganz gut darstellt. Also auch das Funktionieren davon ist ein sehr simples Modell. Es gibt irgendwie ein A, das steht für Arschloch, das bin ich in dem Film. Ähm Dann gibt es die Bs, die sitzen rechts und links drumherum und kriegen mit, was da passiert. Da gibt es ja diese Konditionierungsphase, also Conditioning-Phase nennen wir das, wo die Blaue noch gar nicht im Raum sind. Sie sind ja in dem Warteraum vorher. Und in dieser Phase passieren schon unglaublich spannende Sachen. Erinnern Sie sich an, und das ist leider, leider, leider eine komplette Seltenheit, an die Frau, die in dem Workshop hier sitzt und irgendwann sagt, Entschuldigung, mir geht es gerade gar nicht gut, was ist denn eigentlich mit den Blauergegen? Wo sind die eigentlich? Ich hätte dazu noch eine Frage, die hängt auch öfter schon an der Pinnwand. Was war eigentlich ähm,
1: das Setting für die Leute, die sich zu dem Workshop angemeldet haben? Ah, ja. Sind die ähm, dazugekommen, was wussten
2: die? Mhm. Die Frage ist, was wussten Leute, die in den Workshop kommen? Äh, also in dem Workshop kann, kann ich es ganz einfach beantworten, aber hinter der Frage steckt noch was anderes. Ähm, also beantworte ich ganz schnell die Frage und sage noch, was dahinter steckt möglicherweise Und sie widersprechen mir, wenn es notwendig ist. Die wussten nichts. Die wussten, dass sie an einer so Sozialstudie teilnehmen. Die haben tatsächlich, in Hamburg ist das gedreht worden, äh, am Fischmarkt, in der U-Bahn, Leute einfach gefragt, ob sie Lust haben, an einer Sozialstudie teilzunehmen. Ähm, und haben sie dann noch gefragt, welche Augenfarbe sie haben. Hm? So. Mehr wussten die nicht. Und dann war es irgendwie zwei Wochen später, dass sie dann alle da in die alte Fabrik oder wie das hieß, kamen. Ähm die wussten tatsächlich nichts. Es gibt äh, eine schwarze Teilnehmerin, das sieht man, glaube ich, in so einer kurzen Sequenz, die die Frau mit Kopftuch, die neben ihr sitzt, kurz anspricht und sagt, das ist die. Wenn Sie den Film noch drei, vier Mal sehen, dann finden Sie die Szene. Die erinnerte sich daran, dass sie in der Schule das Experiment von Jane Elliott mal ähm, oder diese Lernübung von Jane Elliott kennengelernt hatte ähm, und sich schon irgendwie dachte draußen, als das mit den Kragen losging. dass das. Also das waren die, tatsächlich die Einzigen, die irgendwas über das Konzept wussten. Ähm, ansonsten wussten die nichts. So, die Frage, die aber dahinter steckt, ist, ändert es irgendetwas am Workshop, am Ablauf, am, an irgendetwas, wenn Leute vorher etwas darüber wissen? Antwort, nein. Warum nicht? Man kann sich auf Diskriminierung nicht vorbereiten. Also man kann vielleicht ein anfangen, einen Umgang damit zu finden, aber das trifft einen jedes Mal wieder wie, pff, wie ein Messerstich. Und zwar unvorbereitete Attacke. Und selbst wenn man weiß, dass es einen möglicherweise treffen könnte, ist ja die Situation, wann es passiert, die kommt ja immer so aus dem absoluten Nichts. Schwarze Kollegin von mir, ah, Karlsruhe. Hier in Karlsruhe am Bahnhof ähm, musste umsteigen, hatte mich irgendwie auf dem Workshop begleitet, steigt in den ICE ein, ähm, hat irgendwie so einen schicken Koffer dabei, einen rote, roten langen Mantel ähm, und die Zugführerin rennt auf sie zu, packt sie von hinten am Schlawittchen und reißt sie aus dem Zug raus. Sie hat irgendwie die Nachricht gekriegt, dass jemand mit schwarzen Haaren versucht, ohne Ticket mitzufahren. Das reichte. Kollegin ist schwarze Deutsche, äh, macht seit Jahren auch Blue-Eye-Trainings ähm, und macht halt plötzlich so eine Erfahrung, wo man sich denkt so, bitte? Und dann hat die die irgendwie, ne, und dann hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass sie da wohl die falsche erwischt hat, äh, hat sich dann auch wortreich entschuldigt, aber also dieses, dieses komplett nicht sich darauf vorbereiten können, wenn es einen wieder aus heiterem Himmel trifft, das ist das, was den Teilnehmern und Teilnehmerinnen in dem Workshop auch passiert. Und selbst Leute, die, ich erinnere mich gut an meinen, meinen besten Freund, der hatte irgendwann einen Workshop vorbereitet in Berlin mit, ähm, äh, war als Teilnehmer gar nicht vorgesehen, aber es waren irgendwie noch Plätze im Workshop frei und Jane fragte, kann der Achim nicht auch mitmachen? Der hatte den allerersten Tag seine neuen Kontaktlinsen, die auch noch ziemlich blau waren. Und deswegen war ziemlich klar, in welcher Gruppe er landet. Und in diesem Workshop saß der genauso versteinert irgendwie da, wie das nach einer Weile irgendwie mit allen anderen. Der kannte sämtliche Filme, es, es hilft einem nicht, es hilft einem in der Situation nicht. Und deswegen ist es tatsächlich wurscht, ob Leute an dem Workshop schon mal teilgenommen haben. Es gibt auch Leute, die sagen, ich. Muss da nochmal irgendwie rein oder durch oder vielleicht auch mal andere Seite oder was anderes ausprobieren, etc. etc. Es ändert tatsächlich nichts. So, ich war gerade bei, äh, bei dieser Situation, dass diese Frau fragt, was ist denn eigentlich mit den Blauäugigen? Jetzt können Sie sich vorstellen: fünf Kameras, ich soll den Workshop machen. Das ist der Super-GAU. Wenn jemand fragt, was ist eigentlich mit den anderen, das ist der Super-GAU. Diskriminierung funktioniert nicht, wenn Leute sich in der B-Situation anfangen, für das zu interessieren, was mit den anderen ist. Und wenn das auch noch passiert, bevor die überhaupt erst reingekommen sind, dann ist es natürlich, ähm, also jetzt für den Workshop, äh, nicht irgendwie so toll. Eigentlich ist es großartig. Eigentlich ist es absolut großartig. Weil alle anderen Braunäugigen hatten sie ja als Beispiel, dass man selbstverständlich sich irgendwie anders verhalten kann. So. Und dann sagt, die kriegen die denn auch Kaffee. Und dann bin ich da so langsam auf die zugegangen. Könnte ich Ihnen jetzt demonstrieren, aber dann falle ich hier runter. Ähm, langsam auf die zugegangen und sage, interessiert dich das denn? Und sie sagt, ja, sicher. Und ich so, dann guck halt nach. Und die Szene noch im Kopf, ne? guck halt nach. Und dann fängt sie an, dem Herrn neben ihr ihre Tasche zu geben. Das ist eine komplette Schlüsselszene in dem Film. Und er ignoriert sie komplett. Das ist die Schlüsselszene. Weil die Blicke jetzt nicht mehr auf mir in der Situation lagen, sondern da fing an, sich so ein Gruppenkonsens irgendwie reinzuschleichen, nämlich wenn jemand von den Bs anfängt nicht so zu funktionieren, wie ich das gerne möchte, dann ist sofort die Solidarität weg. Das steigert sich ja dann dazu, dass sie ne, die Tasche dann irgendwie trotzdem irgendwie dem dann unter den Stuhl schiebt, rausgeht und ich frage, Ist euch was aufgefallen? Ist ja völlig offen. Ist euch was aufgefallen? Und irgendjemand sagt, die war bestimmt blauergig. Ja. Genau. Ähm, da habe ich auch so geatmet und habe mir gedacht, okay, läuft. <lacht> läuft. So ist spannend. Also wenn ich im Moment so diese, diese, diese Provokationen, die die von Seiten der AfD oder von Gerd Wilders oder äh, von Trump oder so kommen. Das geht immer nur darum, rauszufinden, wie reagieren die anderen jetzt gerade. Es geht immer nur darum, rauszukriegen, wie reagieren die Bs. Und wenn die nicht reagieren, dann funktioniert das. Dann kann man da weitermachen. Und so verschiebt sich sozusagen das, was, was man sich da leisten kann in diesem Workshop natürlich auch total an der Stelle. Also mir war völlig klar, ab dem Moment, wo die draußen war, konnte ich mit den Bs machen, was ich wollte.
0: Gab es in Ihren Workshops jemals eine Revolution? Ah. <lacht> hm.
2: 18 Jahre Workshops, nein. Aber inzwischen sind es 20 Jahre. Ne? Äh, ich hatte tatsächlich einmal eine Situation, wenn Sie Lust haben, äh, gucken Sie mal auf unsere Webseite, da ist bei... Bei dem Blue-Eyed Workshop steht rechts irgendwie so ein Link, wenn Sie sehen wollen, wie wir mit Schülern, Schülerinnen, äh, ist im Fotoprotokoll dann, dann auch dann. Da gab es eine junge Frau äh, in einem Workshop, der vom ZDF begleitet worden ist. Kinderkanal, äh, Kika pur Plus oder so. Und ähm, die wollten einen Workshop drehen ähm, und haben mir eine Schulklasse irgendwie vor die Nase gesetzt. Es lief alles wunderbar draußen. Also wunderbar, Konnte die Gruppe teilen und denen also ihr Handy und ihre Uhren und irgendwie mussten alles abgeben und dann waren die Blaue Gegner in dem Raum und dann komme ich zu den Braunäugigen rein das war so schön ich fange an irgendwie blöd über Blaue Gegen zu reden und irgendjemand sagte Entschuldigung, Sie haben aber ziemlich viele Vorurteile, oder? und ich dachte so, hallo, neunte Klasse, was für ein Standing ja? ähm, kannte ich so noch nicht ähm, dann habe ich irgendwie weitergemacht und habe gesagt, ja, man hat aber doch sehen können am Tisch, dass das bei den Blauen gegen viel länger dauert. Ich sagte, das hatte doch Gründe. Und jemand anders sagte, uns haben sie zum Beispiel den Stift immer aufgemacht. Haben sie bei den anderen nie gemacht. Ja, das, also, normalerweise verwende ich Eddings in dem Workshop. Ähm, diese dicken Eddings, die mit dieser geriffelten Kappe und Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn Sie entweder gerade die Hände eingecremt haben oder aber in einer langen Schlange stehen und mitkriegen, dass Leute vor Ihnen ziemlich blöd behandelt werden. Sie entwickeln sowas wie Handschweiß. Versuchen Sie mal so ein Edding aufzumachen, wenn Sie feuchte Hände haben, das geht nicht. Und deswegen mache ich die Stifte für die Braunäugigen natürlich immer auf und den Blauäugigen, die kriegen ja nicht mal irgendwie einen netten Blick. Und deswegen kriegen wir den Stift nicht auf. Also das kostet Zeit. Ich sage denen auch nicht, was sie machen sollen. Das haben die auch sehr gut mitgekriegt. Das dauerte auch deswegen so lange, weil sie uns immer gesagt haben, was wir machen sollen. Habe ich auch. Also ich sorge ja dafür, dass das gut funktioniert. Bei den Braunäugigen. Und bei den Blauäugigen sorge ich dafür, dass es möglichst nicht gut funktioniert. Ähm, diese Gesten, diese... Also ob man jemanden anlächelt, wenn er an den Tisch kommt, ähm, ändern sofort was in dem Verhalten derjenigen, die da hinkommen. Ähm, und dann hatte ich halt Leute da, die irgendwie mit diesem Stift zugange waren. Ich sagte, bitte doch mal einen Braunäugigen dir zu helfen. Ja? Und der Braunäugige so, oh Potscher, ja? kein Problem. Ähm, so, das haben die alles mitgeschnitten und haben mir das sofort irgendwie präsentiert. Und das fand ich spannend, weil äh, das hatte ich vorher noch nie ich hatte noch nie braunäugige, die sich nicht nur eine Person, so wie in dem Workshop, das gibt es manchmal, ähm, sondern dass das sozusagen aus allen möglichen Ecken kam. Ähm, das ist ja ziemlich pauschal, was Sie da gerade sagen. Sie haben ziemlich viele Vorurteile. Uns haben Sie ja ganz anders behandelt als die anderen und so weiter und so fort. Also eins nach dem anderen kam da und ich dachte so, verdammt, ich kriege die nicht. Wie genial ist das denn? Und dann meldet sie sich an Jella. Die heißt gar nicht Angela, so wie in dem Film. Also da nannte sie sich selber noch Angela. Ähm, sondern die heißt Angela. Das weiß ich deswegen, weil sie mich vor drei Wochen angeschrieben hat, dass sie jetzt irgendwo einen Job hat und äh, nochmal erzählen wollte, wie spannend sie diesen Workshop damals fand. Angela saß, äh, ich habe keinen Stuhl hier, aber stellen Sie sich vor, sie sitzen so ganz vorne an der Kante des Stuhles. Das sorgt automatisch dafür, dass sie eine sehr aufrechte Sitzposition haben. Und sie meldete sich so. Und sagte wortwörtlich, Entschuldigung, ich habe da mal eine Frage. Und ich so, nein, jetzt nicht. Doch. Ich sag, was willst du fragen? Ähm, was würden sie eigentlich tun, wenn wir uns alle nicht daran beteiligen würden, unsere blauäugigen Klassenkameraden zu diskriminieren? Und ich dachte mir, wow, ihr braucht den Workshop nicht. Weil dieses, diese Erkenntnis, dass man als B eine ziemlich wichtige Funktion in diesem Workshop hat, hatten die schon abgespeichert? Ich habe die komplette Nachbereitung. Achso, äh, ich muss eben noch weiter erzählen. Ich sage, dann ist das gleich klar, dann kannst du gleich gehen. Das ist die einzige Möglichkeit, sofort isolieren. Ja, so wie ich das mit der Dame da auch gemacht habe. Und Angela guckt so, und in dem Moment stehen fünf, sechs andere Schüler, Schülerinnen auf und gehen mit ihr zusammen raus. Und ich dachte so, das ist so einfach. Das ist eigentlich so einfach. Also dafür zu sorgen, dass das nicht kommentarlos stehen bleiben kann, sondern dass man irgendwie eine Aktion macht, wenn man mitkriegt, dass irgendwie Leute diskriminiert werden sollen. Das ist eigentlich so unglaublich einfach. Ähm, dann waren die zu sechs draußen und dann saß ich da mit einem Häuflein von sieben, acht Schülern, Schülerinnen noch irgendwie äh, da, die deutlich sagten, wir wissen ganz genau, worum es geht. Wir kriegen es normalerweise jeden Tag ab. Gott sei Dank nicht mehr so häufig in dieser Schulklasse. Wir haben da einige Erfahrungen miteinander gemacht. Ähm, aber vielleicht wäre es hilfreich, für die anderen noch mal kurz in so eine Situation zu kommen. Und dann hatte ich einen Workshop, der so völlig anders verlief als jeder andere. Und zwar deswegen nicht nur, weil ich viele Blauäugige jetzt hatte und nur noch ein paar Braunäugige, sondern ich kriegte irgendwie, also, nach 18 Jahren hatten wir ein bisschen Übung. Ich kriegte so keine von den Fallen, die ich normalerweise in diesem Workshop stelle, kriegte ich irgendwie geregelt. Ähm, da gibt es diese Zuhörregeln, die ich irgendwann diktiere. Ne? Gute Zuhörer haben ruhige Hände, Füße und Mund und so ein Krempel. Dann habe ich das dem Braun Blauäugigen diktiert. Dann hatten die das alle richtig auf ihrem Blatt stehen. Ich dachte was ist denn jetzt los? Ähm, dann haben wir diese Plakate, müssen ja immer vorgelesen werden. Ne, lange Szene im, in Der Rassistin uns, das war ja auch klasse. Ähm, die eine Frau, die inzwischen so verwirrt war, dass sie wirklich nicht mehr wusste, welches Plakat jetzt gleich als nächstes dran ist und abstimmen lassen wollte, äh, welches Plakat jetzt als nächstes dran ist in dem, in dem Film, den sie vorhin gesehen haben. Ähm, und das kriegten die wunderbar hin, diese Schüler und Schülerinnen. Ich dachte so, also entweder habt ihr echt super miese Lehrer, dass, dass ihr das sozusagen laufend trainiert, unter so einem Druck noch funktionieren zu können. Äh, oder irgendwas anderes ist bei euch echt anders als bei anderen. Ähm, Intelligenztest, hochgradig spannend. Äh, haben Sie das mitgekriegt im Film? Da, da gibt es so einen Intelligenztest, der testet alles Mögliche, aber nicht Intelligenz, so wie die meisten Intelligenztests kulturelle Fäh Fertigkeiten und Fähigkeiten testen und nicht Intelligenz ähm, und in diesem Test hatten, äh, ich lasse die Braunäugigen immer die Tests von den Blauäugigen korrigieren. Die Braunäugigen haben vorher aber schon die Hälfte der Antworten bekommen. Ne? Also ich spiele Schule. Ja? Also ich gebe Leuten bestimmtes Wissen, anderen gebe ich das nicht, aber ich frage beide Gruppen dasselbe ab und ziehe da, eine Gruppe ist sehr viel schlechter als die andere. Das ist deshalb überraschend. Ähm, so, und dann frage ich die Ergebnisse ab und die unterschieden sich kaum voneinander. Ich dachte so, was geht, was geht denn hier ab? Ja, also irgendwie habe ich den Workshop noch einigermaßen durchbekommen, also so dass das ZDF nur irgendwas zum, zum zeigen hatte. Einen schönen kleinen zehnminütigen Film daraus gemacht übrigens. Falls Lehrer und Lehrerinnen anwesend sind, den sollte man geguckt haben. Auch mit Schülern und Schülerinnen. Und dann habe ich in der Nachbesprechung versucht rauszukriegen, was da los war. Und dann sagte einer von den Blauäugigen, na die Zuhörigen, die hatten wir doch schon. Ich sage, wie, die hatte die doch schon. Naja, als wir uns hingesetzt, als dieses Chaos war damit, mit dem, wer sich wo hinsetzen soll, da haben uns die Braunhäugigen doch ihre, ihre Blöcke schon rübergegeben. Ich sage, bitte? Ich sage, und die Reihenfolge? Die haben mir mal gezeigt, welches Plakat als nächstes da ist. Ich sage, wer? Neben mir brach der Kameramann zusammen und sagte, ich habe nichts davon auf dem Bild. Die haben das tatsächlich so hingekriegt, ihre ganzen Solidaritätsaktionen so zu organisieren, dass die zwölf Erwachsenen, die da im Raum waren, also Kameramänner und Frauen, Tontechniker und Technikerinnen, die Redaktion, die Redaktionsassistenz, zwei meiner Kollegen und Kolleginnen, die, die bei dem Workshop assistiert haben, wir haben alle nichts davon mitbekommen und auch nicht, dass die selbstverständlich, als sie den Test korrigiert haben, diesen Intelligenztest, dass sie die 13 Punkte, die wir denen vorher gegeben haben, die haben sie einfach nicht berechnet. Die haben sie einfach nicht berechnet. Und ich dachte, was ist da los? <lacht> Wie kommen die da drauf? Und warum muss ich, das, muss ich 18 Jahre diesen verflixten Workshop machen, um ein allererstes Mal diese Situation zu erleben, dass man den also tatsächlich aushebeln könnte? Warum, warum dauerte das so lange? Ich habe hinterher festgestellt, dass die den Workshop leider schon mal in Echt hatten. Die hatten einen Lehrer, der sie ständig versucht hat. 60 Prozent der Schüler, Schülerinnen hatten Zuwanderungshintergrund, waren schwarze Deutsche etc. Und es gab einen Lehrer, der total rassistisch drauf war und unterschiedlich benotet hat und Leute vorgeführt hat und dumme Sprüche gemacht hat während des Unterrichts. Und irgendwann haben sich die Bs in der Klasse zusammengesetzt und haben gesagt, das geht so nicht. Haben Bündnispartner gesucht, ne, bei Schülersprechern, Schülersprecherinnen, bei, im Lehrerkollegium, sind bis zum Direktor der Schule gegangen, haben ihre Eltern irgendwie mit einbezogen und haben dafür gesorgt, dass schlussendlich, als sich das Verhalten tatsächlich überhaupt nicht änderte, dieses Lehrers, ähm, der arbeitet jetzt im Schulamt, also der darf nicht mehr direkt am Schüler. Das macht man auch immer so geschickt, ne? die kommen dann immer alle ins Schulamt. Ähm, genau, da gibt es auch ganz viele tolle Leute, ähm, ja, ähm, also das war tatsächlich mal die Erfahrung, wie es komplett anders lief. Ähm, leider die einzige. Es gab einmal eine Situation, Shader hatte einen Workshop gemacht äh, auf der niederländischen Bootstour. Ähm, da haben sich die sämtliche Braunäugigen geweigert, weiter an dem Workshop teilzunehmen. Die haben aber vergessen, dem Blauäugigen Bescheid zu sagen. Also die warteten <lacht> stundenlang in so einer eingerichteten, eingepferchten die wir da für die Blauäugige eingerichtet hatten. Ähm, ansonsten ist das extrem selten. So, jetzt die Frage, warum? Warum, glauben Sie, reagieren Braunäugige in der Regel so, wie Sie das gesehen haben in dem Film? Da gibt es sehr unterschiedliche Gründe. Ich glaube, ich wäre zumindest sehr neugierig, das einfach mal durchzumachen. Hm. Selbst das heißt, wenn ich wüsste, dass es falsch ist, irgendwie würde ich dann denken, ich würde trotzdem mal gucken, was rauskommt als Ergebnis. Und jetzt ist doch was total Spannendes. Höre ich immer wieder. Klingt übrigens in der Nachbesprechung in den Ohren der Blauäugigen ziemlich blöd. Klingt sogar ziemlich, ziemlich blöd, weil diejenigen, die in, bei den Blauäugigen waren, äh, das Gefühl haben, dass das eine saublöde Ausrede ist. Also ich kenne es von mir. Ne? Also ich habe super irgendwie damit umgehen können in dem Workshop, als ich selber blauäugig war. Äh, das Braunäugige sagt. War cool hier, wir hatten Kaffee, wir hatten die bequemeren Stühle, war gut. Es gab auch Leute, die gesagt haben, boah, die tat mir so leid. Boah, die habe ich gefressen, weil in der Situation wollte ich alles, aber kein Mitleid. Also ich habe ich hab damit leben können, dass Leute irgendwie sagen, ich habe hier Privilegien und die nutze ich. Ich habe auch damit leben können, dass Leute gesagt haben, ist mal cool auf der Seite zu sein, die andere kenne ich gut. Konnte ich auch gut mit. Aber die Leute, die gesagt haben, boah, das war so schlimm, das zu beobachten, die konnte ich echt auf den Tod nicht leiden. Weil, wenn Leute das wirklich so schlimm fanden, dann hätten sie ja vielleicht mal was sagen können. Ähm, also ich habe in der Situation überhaupt keine, kein Mitleid mit den armen Braunäugigen gehabt, den so wahnsinnig schlecht dabei ging, ihre Privilegien zu nutzen. Ich hatte kein, keine Empathie. Ich habe nur gedacht, Arschloch, ich glaube dir kein Wort. Das ist jetzt ein bisschen einseitig und wahnsinnig echt. Also, das interessiert jemanden der Diskriminierungserfahrung überhaupt nicht, ob sie irgendeine gute Begründung dafür haben, warum sie sich gerade nicht solidarisch verhalten. Interessiert nicht. Weil das, was bei Diskriminierung passiert, ist was sehr Emotionales. Und übrigens auch das, was bei Privilegierung passiert, weil. Was ist denn der eigentliche Grund, warum die Bs in der Regel nicht eingreifen? Hm? Ja, Angst, wieder auf die andere Seite kommen. Angst, auf die andere Seite zu kommen. Also, na, Wir setzen ja die Cs da irgendwie so. Vorne gibt es da meistens keine Stühle. Boah, ich habe neulich einen Workshop gehabt, das war auch spannend. In irgendeinem Pferden war das, glaube ich. Pferden an der Aller. Ähm, da sind irgendwann ein paar von den Blauergängen rausgegangen also die hatten irgendwie vorher abgesprochen, sie, sie wollen solidarisch sein, äh, wenn es für irgendjemanden zu schlimm wird. Und dann gingen ein paar von den Blauen raus. Dann kamen die wieder rein, ähm, weil sie draußen erfahren haben, wenn sie sich entschuldigen und sagen, dass sie sich von jetzt an an die Regeln halten, dann gibt es eine gewisse Chance, dass sie vielleicht wieder mitmachen dürfen. Ja? Hm. Können Sie sich vorstellen, dass das Leute nutzen? Ich habe vorher immer gedacht, das macht doch kein Mensch. Doch, draußen sein ist ganz scheiße. Draußen sein ist ganz scheiße. Wissen wir privilegierten in der Regel nicht, weil wir kommen immer überall rein. Aber wenn man die Erfahrung macht, plötzlich irgendwo in echt partout nicht reinzukommen, dann möchte man da sehr unbedingt wieder rein. Das fühlt sich nämlich nicht gut an, wenn man plötzlich draußen ist. Also das ist keine Stärke aus dem Workshop rauszugehen, da kann jeder. Im Workshop, in echt geht das nicht. Wo gehen Sie als Frauen hin, wenn Sie die Schnauze voll haben vom Sexismus hier im Land? Nach Hause, lassen Sie den Fernseher aus. Ja? Wo gehen Sie hin, wenn Sie die Schnauze voll haben von der Behindertenfeindlichkeit in diesem Land? Sehen Sie, das ist eine eingeschränkte Option. Im Workshop kann man einfach rausgehen, das ist keine Stärke. So, die kamen wieder rein und die beiden Redelsführerinnen äh, kamen sozusagen als Letzte. Ja, Still eine nach der anderen, stellte sich da so hin und sagte, okay, ich entschuldige mich, ich werde mich von jetzt an an die Regeln halten. Ich sagte, bitteschön, da vorne ist noch ein Platz. Kam die nächste rein, ich sagte, Entschuldigung, wir haben eine Obergrenze. <lacht> ja, wie mir es gerade gesagt, wir haben eine Obergrenze. Er sagte, was soll ich denn jetzt machen? Ich sagte, tut mir echt leid, aber ist jetzt kein Stuhl mehr für dich da? Also wir können dich jetzt nicht würdig hier drin unterbringen und deswegen haben wir eine Obergrenze eingeführt. Es war gerade, als wir so hm, ganz aktuell über das Thema Obergrenze diskutiert haben in dem Land. Und die war so völlig verzweifelt und sagte, was soll ich denn jetzt machen? Ich sage, mach dich unsichtbar. Das fand übrigens statt in einem Raum, das war so ein Gemeindesaal, wo links an der Wand ungefähr 350 Stühle aufgestapelt waren. Und ich bin irgendwie damit durchgekommen. Da hat keiner von den Braunäugen gesagt, ey, was soll denn das da? Das sind doch Stühle. Da sind doch Stühle jede Menge. Wir haben Hunderttausende von Wohnungen leer stehen in diesem Land und reden über Obergrenzen. Wir wissen, dass unser demografischer Faktor dafür sorgt, dass wir in den nächsten 25 Jahren 15 Millionen Menschen weniger im arbeitsfähigen Alter haben, also zwischen 20 und 64. Das wissen wir alle. Also ich habe das vor 20 Jahren in der Soziologie gelernt. Und das sind so die Dinge, wo ich dann gedacht habe, so Rassismus hat so gar nichts mit Logik zu tun. Ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann in meinem Studium mich gefragt habe. Ich habe so ziemlich linke Profs gehabt, die mh, versucht haben, mir nahezubringen, dass das, was hier so während und vor dem Zweiten Weltkrieg irgendwie passiert ist, ähm, dass das irgendwie sozusagen eine kapitalistische Vernichtungslogik hat. Ja? Also war damals so state of the art, Goldhagen hatte sein Buch noch nicht publiziert. Goldhagen war derjenige, der gesagt hat, nee, nee, wir haben das gemacht, weil wir fanden das richtig. Also nicht, weil es logisch war, sondern weil wir fanden das richtig. Und ich habe überhaupt nie verstanden, warum das, was wir hier gemacht haben, tatsächlich, wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben Leute in einer Zeit vernichtet, also physisch, durch Arbeit, etc., etc., vergast, zu einer Zeit, wo wir dringend Arbeitskräfte gebraucht hätten. Gleichzeitig, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und jetzt sind wir in der Situation, wo wir jede Person, die sich auf diesem Planeten vorstellen kann, irgendwo in ein anderes Land zu gehen, dringend eine Einladungskarte geben müssten, weil wir wissen, dass wir unsere Arbeitsplätze nicht mehr besetzt kriegen. Das passiert gleichzeitig. Gleichzeitig. Also das ist ja auch so spannend. Ne? Wir reden einerseits so über das Thema Flüchtlinge, Zuwanderung. Und dann gibt es in den meisten Kommunen, glaube ich auch in Karlsruhe, gibt Leute, die sich um das Thema Integration kümmern. Und dann gibt es hier Leute, die kümmern sich um das Thema demografischer Wandel. Die reden in der Regel nicht miteinander, weil dass diese Themen echt was miteinander zu tun haben. Ich bin schockiert gewesen, als ich das erste Mal diese, diese Statistiken gesehen habe. Wo wir gerade so hinsteuern und wie unsere Sozialversicherungssysteme Also ich mag eigentlich diese Wirtschaftslogik nicht. Ich will Ihnen bloß deutlich machen, dass Rassismus überhaupt nichts mit Logik zu tun hat. Das hat vielleicht mal irgendwie pseudologisch angefangen. Ne? Wenn man die Bodenschütze von Leuten haben will und die Arbeitskraft von Leuten haben will, dann ist das ziemlich hilfreich, irgendwann zu sagen, da muss man halt irgendwie sagen, die sind anders. Das macht sozusagen an irgendeiner Stelle historisch gesehen möglicherweise Sinn. Ich rede gerade so von Kolonialismus und so. Ne? Aber heutzutage macht es überhaupt gar keinen Sinn mehr. Es macht wirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn mehr, was wir hier gerade tun. Aber das funktioniert trotzdem. In den Köpfen ist sozusagen, wenn da Leute kommen, ja, also wenn wir ein, richtig ein Einwanderungsland sind, dann ist das irgendwie ein Problem. Und begründen das damit, dass Leute Arbeitsplätze wegnehmen, was man ja offiziell gar nicht tun kann. Also man kann sich um Arbeitsplätze bewerben oder man schafft sich selber ein. Ähm, aber solche Parolen, die sind so fest in Köpfen, dass die meisten Leute noch gar nicht darüber nachgedacht haben, dass die ja in sich komplett unlogisch sind. Es macht überhaupt keinen Sinn, Leute nach Augenfarbe zu trennen oder nach ihrer Herkunft oder nach ihrer Religion etc. etc. Man kann so tun, als wenn das Sinn machen würde. Und das finde ich also immer wieder, also ähm, Omid war einer von den braunäugigen Teilnehmern, ein unheimlich kluger Mann. Ein, ein wirklich, ich schätze den total, wir sind inzwischen fast ein bisschen befreundet. Es gibt uns immer noch eine WhatsApp-Gruppe derjenigen, die an dem Workshop damals teilgenommen haben. Wir schreiben uns heute immer noch fast täglich. Äh, und Omid sagt, und dann hat der da irgendwas in meinem Kopf gemacht. Und plötzlich habe ich angefangen, nur noch danach zu gucken, ob das stimmt, was der über Blauäugige sagt. Das ist ein gruseliger Mechanismus. Der ist aber so gruselig, dass wir uns den noch mal kurz ein bisschen genauer angucken müssen, glaube ich. Ähm, wissen Sie, wie Vorurteile entstehen? Ich zeige Ihnen mal ganz kurz was. Ähm, Habe ich schon da? Ah ja, genau, wunderbar. Mhm, wirkt jetzt so ein bisschen wie so ein Test. Für die Älteren unter uns ist so ein bisschen wie äh, am laufenden Band. Für die Jüngeren merken Sie sich eigentlich so viele der Begriffe wie möglich, die jetzt gleich kommen. Sie sind soweit, ich zeige jeden Begriff nur eine Sekunde und los geht das. Oh, spannend, ich habe wieder eine neue Taste entdeckt. Okay, hier ist der erste. Ja, okay. Ja, ich zeige Ihnen gleich einen Begriff. Sie sagen laut Ja oder Nein, je nachdem, ob er dabei war oder nicht. Und Nein. oh, ja. Nein. nur. Ja. Mhm. Ja. <lacht> Haben Sie schon raus, warum Sie alle dachten, dass die Nadel dabei wäre? Ja. Ja, wie? Stich und Nähen ist doch nicht Nadel. Aber es hat was damit zu tun. <lacht> genau. Sie sind gerade sich selber auf die Schliche gekommen, dass Sie nämlich gar nicht digital denken, sondern assoziativ. Können Sie gar nicht anders. Unser Gehirn ist schlicht und ergreifend so gestrickt, dass wir grundsätzlich immer ständig laufend assoziieren. Wir haben da Gehirnzellen, die sind miteinander verknüpft. Und dieses Verknüpfen neu verknüpfen, alte Verknüpfungen wiederfinden und das toll finden, ist sozusagen das, was wir als Denken bezeichnen.
0: Das war der erste Teil des Vortrags zum Film Der Rassist in uns mit dem Antirassismus-Trainer Jürgen Schlicher. Den zweiten Teil gibt es dann heute Nachmittag in der Infosendung. Also dranbleiben hier beim Querfunk auf 104,8 MHz und heute Nachmittag unbedingt nochmal. mal in die Infosendung reinhören. Ich verabschiede mich von euch am Mikrofon Adam Vasilevich. Mhm.